0: Ciencia al punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Hablamos de la factura de la luz, esa receta que nos llega puntualmente y que en los últimos tiempos nos provoca síntomas tales como ansiedad, angustia y preocupación. ¿Van a seguir subiendo los precios de la luz? ¿Estamos ante una crisis energética como la del petróleo de los años 70? Pedimos ayuda para resolver estas incógnitas... Y la encontramos.
1: Yo soy Emma Rubio Varas, soy catedrática de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Pública de Navarra. Soy también la directora de INARVE, del Instituto para la Investigación en Empresa y en Economía. Y tengo una trayectoria de formación como economista, de investigación como historiadora, y mi campo de historia específicamente es el de la Historia de la Energía.
0: Nos llega la factura de la luz, la miramos con recelo, si no con miedo, nos preguntamos cómo será la siguiente, la que está por llegar y qué es lo que va a ocurrir. Hemos cerrado el 2021 con los precios más altos de la electricidad en la historia de España y también de Europa. Pero ¿por qué? ¿Cómo es este momento que estamos viviendo?
1: Es una pregunta muy interesante porque en realidad son varios factores. Están los factores que son estructurales, digamos, que viven con el sistema energético español y europeo, los que son coyunturales, que son donde están pasando ahora y nada más que ahora, y los que es puramente fortuito, si queréis mirarlo así. Entre los estructurales hay bastantes cosas escritas ya sobre cómo se fijan los precios en España y en Europa, con el sistema marginalista, que pone el precio más alto de del última sistema que entra en, en el sistema eléctrico, y también el escaso margen de maniobra que tiene el sistema eléctrico europeo, que está muy poco conectado entre sí, de manera que cada uno es un poco una isla. Esos digamos, son los que son problemas de muy largo plazo y que no se van a resolver inmediatamente. A eso... Se suma un, una serie de factores que son coyunturales de, de este invierno, si queréis verlo así, que tienen que ver con que hemos vuelto a, a nivel económico que teníamos antes de la pandemia, consumiendo más energía en todos los sectores, pero especialmente el eléctrico. Eh, un sector eléctrico que en una parte importante vive del gas eh, que viene de, de Rusia, por otra parte, y Rusia ha estado cortando su suministro a Europa durante los últimos meses del año. A eso en Europa además se suma que por casualidad ha soplado muy poco viento y esos son los factores fortuitos y que Francia tuvo que apagar casi un tercio de sus reactores por un encuentro casual tecnológico sobre algo que podría ser un problema pero que no necesariamente lo es, pero por cuestiones eh, de seguridad nuclear decidieron parar los reactores en, la última, en los últimos días de diciembre. Y eso ha forzado a todos los demás países a exportar hacia Francia, empujando a los precios hasta arriba. O sea, en realidad es una conjunción de factores que no tienen por qué continuar, pero que todos juntos han hecho que ese final de año sea espectacular, tanto en España como en Europa.
0: Ha sido un cóctel molotov que nos ha puesto a sí, todos patas arriba y con la factura de la luz, altísima.
1: Altísima, la más alta que recordamos en la historia, tanto en España, pero insisto, en Europa. Y en todos los países europeos, Incluso aquellos que están muy bien integrados, como en el norte de Europa, en los países escandinavos, donde depende mucho más de la hidro, por ejemplo, y mucho menos del gas, también han marcado récords históricos este, en los últimos meses de, de 2021 y en algunos de los primeros días de, del 2022. ¿Y es esto puntual o se puede repetir? Es difícil y yo creo que está todo el mundo tratando de mirar la bola de cristal, y los factores estructurales no los vamos a corregir de manera inmediata. Eh, sabéis los políticos españoles y no solo se ha discutido mucho sobre el tema de los precios marginalistas y Europa se negó a cambiar el sistema porque efectivamente cuando los precios son más baratos es la manera más barata de garantizar a los consumidores los precios eh, y por tanto defienden la, no se va a cambiar la manera de fijar los precios. El alza que viene empujado por el aumento de la demanda se irá calmando, o sea, cada vez hay más barcos con gas, gas llegando a Europa para alimentar esa demanda que un poco nos pilló desprevenidos, no pensábamos los economistas que iba a ir tan deprisa la economía saliendo de pandemia, aún en medio de la pandemia, y sin embargo la economía sigue fluyendo. Y el problema en realidad son esos factores que tienen que ver con la coyuntura y con la suerte. Con la coyuntura especialmente lo que pasó con Rusia. Estamos en un punto muy crítico, sobre todo si hubiera guerra entre Rusia y Ucrania, que todavía amenazaría mucho más el suministro europeo de gas, sería complicado ver lo que iba a pasar. Finalmente también estamos en invierno, que siempre marca los precios máximos, va a depender mucho de si el invierno es frío o no, de cuánto viento sople y de si los franceses tienen que seguir apagando centrales nucleares. Entonces es muy complicado saber... Cómo vamos hacia adelante, eh, yo quiero pensar que los peores días de precio de la electricidad los hemos dejado atrás, pero que tardaremos en bajar a niveles por debajo de los 100 euros megavatio hora, que es un poco los precios, que siguen siendo muy altos, teníamos un máximo que estaba fijado en 180 históricamente, pero llegando a primavera tendría que asentarse, ah, pero podemos tener todavía semanas por delante en que esto todavía esté por encima la primera crisis del petróleo las poblaciones occidentales esta
0: crisis el precio del petróleo se disparó y escaseó el representantes de los seis países del Golfo miembros hay de quien la dice que nos acercamos a una crisis energética como la del petróleo en los años 70 se puede hacer esa comparación hay similitud o no
1: la respuesta corta es no estamos hablando de una crisis del gas tal vez una crisis eléctrica pero claramente no una crisis energética y tiene que ver con el porcentaje que representa la electricidad sobre la energía que consumimos, que sigue siendo un 20%, frente a un casi 50% que representaba el petróleo en los años 70. Ya solo con eso, el alza de los precios del, de la electricidad no genera revoluciones, como sí lo hizo los precios del petróleo y lo siguen haciendo. Lo ha hecho en Kazajistán hace semanas y hace un poco más en, en Francia con los chalecos amarillos, que finalmente era un alza de los precios del petróleo. Luego no, yo creo que se equivocan los que hablan de crisis energética y tendríamos que estar hablando de crisis eléctrica o crisis en los mercados del gas, punto. Otra cosa será, en 5, en 10, en 15 años, si avanzamos hacia la transición energética, electrificamos mucho más sistemas, ese precio de la electricidad será mucho más crítico. Hoy por hoy no estamos cerca de una crisis energética.
0: Pero sí que nos encaminamos o queremos encaminarnos a un escenario en el cual la electricidad tenga mayor peso. ¿Será en ese momento cuando debamos preocuparnos para que no sea tan grave esos vaivenes ¿no? en nuestra en nuestra sí. vida?
1: efectivamente. Es la transición energética que estamos tratando de conducir desde todos los ámbitos y que va hacia reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Ya os he dicho antes que era un 40% petróleo, hay otro 30% de gas. Reducir eso a, al mínimo imposible o hasta cero, si es, puede ser posible, implica electrificar. Y implica electrificar a precios que sean estables y asequibles. Y en principio las renovables tienen la promesa de hacer eso. Pero se está empezando a ver estos días que tal vez con un sistema marginalista los vaivenes son excesivos para el mercado. Entonces, esa es parte de los problemas estructurales que tendremos que resolver a lo largo de los próximos años pero que ahora mismo no son los responsables de la subida del precio. Porque también se ha escrito mucho y se ha dicho mucho de manera muy interesada que esta crisis de los precios de la electricidad era consecuencia directa del compromiso europeo con las transiciones energéticas y con el reducir el consumo de fósiles. Y bien al contrario, no, es precisamente responsable el gas. Eh, si no hubiéramos eliminado el gas de la producción eléctrica, no estaríamos hablando de los precios de la electricidad en máximos. Entonces, eso tiene que quedar muy claro que esta crisis de hoy no tiene que ver con la transición energética. Y que si algo la transición energética hará, es eliminar al menos esta fuente de incertidumbre, que son los precios del gas. Tendremos
0: otras, pero no los precios del gas. ¿Va a seguir aumentando la factura de la luz en los próximos meses?
1: Me gustaría decir que no con seguridad. Pero lo más que puedo decir es que el invierno, si es frío, seguramente traerá alzas de los precios y que llegando a primavera esto tendrá mejor color casi seguro porque se irán resolviendo algunas de las coyunturales, algunas de las estructurales y que finalmente la demanda de electricidad en Europa tiene mucho que ver con, con el invierno y con el frío y con las horas de noche de manera que también menos demanda de electricidad también asegura que los precios tiren hacia abajo, estamos digamos en las peores semanas
0: Hay quien dice que lo que nos falta es independencia en España si tuviéramos más independencia en energética nos iría mucho mejor
1: Esto es una cuestión compleja porque enseguida sé, como economista a mí las apelaciones a la independencia energética me ponen muy nerviosa porque me suenan a autarquía y los economistas somos grandes defensores del mercado. Pero es que además, en el caso de la electricidad en concreto, España ya es una isla eléctrica. Eh, solo un 3% de nuestra generación eléctrica se importa o se exporta cada año. Está muy por debajo de los niveles que la Unión Europea estimaría como necesarios, que entrarían en torno a un 10%. De hecho, somos el único país de Europa que no cumple con el, con el mínimo. Tiene que ver con que tenemos dos conexiones muy endebles con Francia, por los Pirineos, y una conexión con Portugal, que también es pequeña, además de que Portugal tiene una demanda eléctrica relativamente pequeña, y una pequeña conexión con Marruecos. De manera que ya somos independientes eléctricamente, y eso nos ha ahorrado ningún disgusto este invierno. Bien, al contrario, si tuviéramos una capacidad de interconexión más grande, Podríamos garantizarnos que entrara electricidad más barata cuando nosotros no podemos producirla y al tiempo exportar la nuestra a nuestros vecinos cuando ellos no la pueden exportar. Os contaba antes que Francia tiene o ha tenido un tercio de sus reactores parados y ha tenido al máximo el nivel de importación desde España, los 2.000 megavatios, y no ha habido manera de empujar más porque es que no cabía más por el enchufe. Eh, Francia hubiera tomado más electricidad nuestra y hubiera bajado el precio de la electricidad en Francia porque nuestra electricidad renovable, los días que ha soplado el viento, hubiera sido una buena fuente para los franceses. Y viceversa, si Francia hubiera podido exportar a España cuando tiene toda su producción nuclear en marcha, seguramente hubiera entrado mucho menos gas en el sistema español. Luego, al revés, yo no creo que tengamos que ir hacia más independencia eléctrica. Lo que tenemos que ir hacia mayores niveles de independencia, mayores conexiones interconexiones con nuestros vecinos, tanto en el norte como en el sur.
0: ¿Hay algo más que tengamos que copiar de otros países en Europa y que nos venga bien saber de sus mercados energéticos?
1: Tenemos tareas por delante. Um, una tarea ingente ahora mismo, por ejemplo, es la del autoconsumo eléctrico, donde está por desarrollarse todo el marco legislativo sobre cómo va a ser posible que tanto empresas como empre particulares generen su electricidad, la consuman y a ser posible la vengan al mercado. Eso está desarrollado en algunos países europeos como Alemania, más que en España. Eh, se habla mucho también de los coches, la batería del coche eléctrico va a ser capaz de amortiguar los picos de demanda, pero está sin resolver ni tecnológicamente, ni en el modo de negocio, ni legislativamente, como tu coche que está aparcado en tu casa y enchufado a red. ...en qué momento esa batería puede servirle al, merc al mercado eléctrico... ...entonces en realidad ya no es que tengamos que aprender de otros países... ...quedan muchas incertidumbres sobre cómo va a ser esa transición necesaria... ...no tenemos más remedio que hacerla... ...hacia un modelo más eléctrico, más electrificado, más distribuido... ...en que la electricidad no se genere en centrales eléctricas pocas y muy grandes... ...sino en muchos más sitios a lo largo del país... ...y eso, insisto... Tecnológicamente es hipotéticamente posible en una, importa, una parte importante, pero hay muchas cosas que resolver que ahora mismo lo hacen difícil y que sin embargo tendremos que resolver en, en un breve plazo de tiempo y que de nuevo nos ayudarían a amortiguar la factura de la luz ahora mismo. Las instalaciones de autoconsumo están siendo más rentables de lo que lo han sido en los últimos 10 años, porque ahora mismo con estos precios de electricidad en apenas cinco años se están amortizando eh, instalaciones que hasta hace nada tardaban 10 años en amortizar sus costes. Entonces de todo eso tenemos que ver qué están haciendo los demás y aprender y, y empezar a, a resolver.
0: el supuesto y futuro apagón eléctrico ¿llegará? ¿es real? ¿es un temor que debemos sentir?
1: el apagón eléctrico vino de un aviso del gobierno austríaco a sus ciudadanos de que esto podría pasar en Austria el sistema europeo eléctrico es el sistema más grande más robusto y pese a lo que he dicho antes sobre la interconexión, más interconectado del mundo yo creo que la prueba de fuego del sistema español probablemente fue Filomena el año pasado, que bloqueó la mitad de las líneas del medio del país, parte de las centrales, y funcionó. Una tormenta similar en Texas, el año pasado también, dejó sin electricidad a casi 20 millones de personas en varios estados aparte del Tejano. Entonces, el blackout, el, el apagón... A mí siempre me ha parecido, me ha parecido desde que lo anunció el gobierno austriaco, pero luego nos hicieron ecos los, los medios españoles, esta afición que tenemos a, a las distopías, que siempre nos parecen mucho más atractivas que, que las utopías. Me cuesta mucho pensar que en un sistema como el eléctrico español se produzca un apagón por falta de generación. Y en el sistema europeo todavía está por ver, y si alguien quiere mirar las estadísticas de apagones en Europa, lo más cerca que se puede estar ahora mismo es precisamente el caso francés, si Francia tuviera que apagar más de sus reactores y si era un invierno muy, muy frío. Y aún así, yo creo que no lo vamos a ver. Ni este invierno, ni el invierno que viene, ni en tiempo.
0: Entonces, Mar Rubio Varas no ha comprado ni velas, ni linternas, ni camping gas
1: ni velas, ni linternas, ni canguingas y mi única opción es pensar cómo convencer a mi comunidad de vecinos de convertirnos en una comunidad energética con paneles solares en un edificio que da enteramente al sur y eso ahora mismo no lo puedo hacer todavía porque no existe una legalidad que me lo permita pero ese sería mi objetivo en la vida pero que ni velas ni linternas
0: entonces, electricidad, sí asegurémosla y vivamos con paz
1: Sí, básicamente electrifiquemos todo aquello que no hemos podido electrificar. Cada uno de nosotros consumimos mucho más petróleo o gas del que pensamos. Entonces, ir electrificando cada uno de esos pequeños pasitos, el coche, la caldera de casa, la cocina si puedes, todas esas cosas, por pequeñas que parezcan, acabarán haciendo mucho en que nos conseguiremos escapar de, de los fósiles y ir electrificando cada vez más. Y tal vez lo, lo peor de este invierno con precios de la electricidad muy altos es que hay gente que ha puesto un poco el freno, al, me están diciendo que la electricidad es el camino del futuro fíjate dónde están los precios de la electricidad. Y yo creo que eso es tal vez eh, lo peor con los precios, que ha habido muchas voces críticas sobre asociar eso con la transición, cuando en realidad no tiene que ver con la transición sino como decía antes con los precios del gas, como ha dicho el mismo director general de la Agencia Internacional de la Energía.
0: ¿Y cuál sería tu consejo para los consumidores, para las consumidoras?
1: Es complejo, porque está por un lado la responsabilidad con el planeta y por otro lado está el bolsillo. Entonces, en general, gana el bolsillo. Y esta es la parte en la que no le puedes aconsejar a alguien cambiar tu coche diésel de 20 años por un coche eléctrico, porque va a consumir un tercio menos de energía en conjunto, pero es que cuesta dos veces más. Entonces, es difícil aconsejar al consumidor en ese sentido. Sin embargo, por ejemplo, las cosas del autoconsumo, la última estadística, la última encuesta que, que se ha hecho desde el Ministerio, es interesante porque pese a que es interesante económicamente para prácticamente todo el mundo eh, poner una placa solar de autoconsumo fotovoltaico, una parte importante de los que han respondido al Ministerio le han dicho que es que no quieren ni saber de ello. Que déjame, no, o sea no me lo cuentes, que me da igual. Y esa es la parte preocupante, que cuando hay algo que es interesante y lo es económicamente, la gente es como, pff, déjame. Entonces, si hay algo concreto que decir a los consumidores es que miren un pelín con más cariño el tema del autoconsumo eléctrico porque consiguieran reducir seguramente su factura a largo plazo y mejorarán la vida del planeta.
0: Llegará un momento en el que consideremos inmoral consumir tanto petróleo, tanto gas, tanto combustible fósil. A mí me ha gustado siempre
1: comparar los fósiles de alguna manera con la esclavitud. Finalmente son maneras de extraer energía. Y la esclavitud sobrevivió miles de años en todas las culturas del planeta con manera de extraer trabajo de, de otros. Y no desapareció porque dejara de ser eficiente o económicamente interesante seguía siendo muy interesante en el siglo XIX tener esclavos lo seguiría siendo hoy desapareció porque moralmente nos pareció antiético extraer trabajo de otro ser humano y yo creo que con los combustibles fósiles a la larga llegaremos a una situación similar en la que no desaparecerán porque no sean económicamente eficientes quemar un trozo de leña es lo más barato que puedes hacer o un trozo de carbón pero habrá un momento en que pensemos cada cosa que quemamos cuál es el impacto que tiene sobre el medio ambiente y que eso verdaderamente no es ético. Y empieza a pasar con algunas cosas, con el tema de dejar de volar en aviones o plantearte comprar un coche eléctrico, etcétera, etcétera. Lleva una generación o dos, pero yo
0: creo que por ahí vamos. Por ahí vamos. Queda por ver dónde finalmente nos llevará el futuro y cómo se resolverán las incógnitas de la energía. Pero eso todavía no está escrito Ciencia al punto el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra directo a tu mente